0: Cílem je převrat ve zdravotnictví. Podílala se na vytvoření platformy, která analyzuje data z výsledků testů, aby mohly poskytovat personalizované rady ohledně životního stylu prostřednictvím jediné aplikace. Její výzí je umožnit jednotlivcům převzít kontrolu nad svým zdravím a duševní pohodou pomocí špičkové technologie. Hostem dnešního podcastu Podnikatelka je Eva Kutichová, spoluzakladatelka a ředitelka společnosti Makromo. Evo, krásný den a moc děkuji, že jste přijela pozvání natočit tento podcast.
1: Taky moc krát děkuji, těší mě a a doufám, že to bude zajímavá konverzace.
0: Vůbec o tom nepochybuju a krásný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Co je Evo na úplném začátku založení Makromu?
1: No, my jsme tři spoluzakladatelé a... Vlastně ten nápad vzniknul tak mezi mnou a Petrem Štěpánkem. Já jsem v té době pracovala v Americe v Silicon Valley jako lead product designerka v Dordeshit. Dordesh je obrovská firma, vlastně třeba Volt a vlastně další podobné aplikace, které dovážejí lidem jídlo, což je docela daleko od zdraví, ale mě to moje zdraví vždycky strašně zajímalo. Já jsem byla vášnivá biohackerka, trackovala jsem si svůj spánek přes Oura Ring, a měla jsem osekvenovaný celý svůj genom, udělala jsem si testy střevního mikrobiomu a všechny další vymoženosti. No, a měla jsem velkou uh, kupu dat, kterými uh, seděli uh, ve složce na iCloud Driveu a říkala jsem si, teda iCloudu, ne iCloud Driveu, ale to, no, to je jedno. A říkala jsem si, co s těma datama, tak jsem to tak jako googlila, snažila jsem se optimalizovat to své zdraví. Ona ta práce v Americe byla uh, celkem náročná, takže jsem prostě vždycky chtěla jako když se tak řeknu, performovat na maximum. No a potom jsem měla jít pracovat do Apple, ale oslovil mě Petr, který mezi tím, co já jsem pracovala v Americe, studoval na ČVUT a vlastně zabýval se tam výzkumem jedné vzácné nemoci a vlastně vytvářel algoritmus, který bral z... Systému, co mají v nemoci různé parametry, jako biomarkry, a díval se na to, jestli ti pacienti mají nebo nemají zvýšené riziko na tuhle jednu vzácnou nemoc. A z toho napadlo, proč se takhle nedíváme na všechny nemoci. Ono to dává smysl. Ty nemoci jsou poměrně komplexní a může za to genetika, může za to, jak žijeme, může za to, kde žijeme. A tím pádem mě oslovil, řekl mi, že do korporátu můžu jít pracovat kdykoliv a tak jsme spolu založili makromu. Potom se k nám ještě přidal Michal Pohludka, který má 20 let zkušeností ve zdravotnictví. Řídil jeden korporát, který se jmenuje Biored, který vlastně dodává vybavení do laboratoří a tím pádem on nám vlastně když to tak řeknu, takovou tu jako záštitu a všechny kontakty do laboratoří, který jsme na to, aby tenhle projekt mohl být úspěšný, strašně moc potřebovali.
0: Když jste si tehdy ty testy, předpokládám, že to bylo v Americe, dělala, v čem vám to pomohlo? Co jste tehdy pochopila? Když dáte třeba konkrétní příklad.
1: Konkrétně jsem třeba objevila ve své genetice, že moje tělo nevstřebává vitamin D úplně nejlíp a tím pádem jsem ho začala pravidelně suplementovat. Um, tak já jsem zjistila, že můj střevní mikrobiom není úplně nejvíc diverse. A nevím, jak to říct česky, ale vlastně u uh, střevního mikrobiomu je strašně důležitý, aby se tam měly spoustu tak, jako různých zvířátek, různé, dru- různé mm-hmm. druhy, jejich uh, různá kompozice. A uh, to mě přimělo k tomu pravidelně uh, brát probiotika. A jenom tyhle ty dvě malé věci, jenom tyhle ty dvě malé změny tak jako zapříčinily to, že se cítím o dost, o dost líp tak jako živější, takže, takže to pomohlo mně samotné. Ale jak říkám, ty testy, co jsem si dělala v Americe, tak většinou z nich jako vzniknul nějaký jako statický report, nějaký pdf a um... A no, my jsme si říkali, jako, jak bychom mohli udělat to, že s těma výsledkama lidi budou moct jako pracovat aktivně a dlouhodobě, ne, se na to jenom jednou podívají a udělají jednu nějakou malou změnu ve chvíli, kdy jim ty výsledky přijdou. Mm.
0: Vy vlastně těch testů nabízíte několik, nejsou to jenom DNA testy. Vycházím teď z vaší webových stránek. Jsou to krevní testy, testy na spánek, na stres. Jaký je vlastně mezi nimi rozdíl?
1: Um, s genetikou se všichni rodíme. To jsou nějaké karty, které jsou nám uh, rozdané. Takže um, stačí, když si člověk udělá ten genetický test jednou za život, a dozví se svoje e, rizika a genetické rizika onemocnění. A taky se e, dozvíte nějaké svoje traits, a to znamená, jak rychle se mi regenerují svaly, jak vstřebávám který vitamíny, jak metabolizuju který léčiva. A to je důležité zmínit, protože. všichni vstřebáváme léky jinou rychlostí a tím pádem, pokud je někdo vztřebává pomalu, tak by to mohlo být problematické a mohlo by se třeba předávkovat. To to je ta genetika, takže to to je daný. A a s tou genetikou, s těma kartama, co co nám tak nějak rozdali naši rodiče, musíme pracovat. Dobrý je, že... U většiny nemocí ten životní styl ovlivňuje fakt strašně velkou část. To znamená, že potom máme ty další testy, třeba krevní testy, který si vlastně děláte periodicky, když se zdravá, tak třeba jednou za rok. Když na něčem pracujete, tak jednou za tři měsíce, jednou za šest měsíců, které vlastně ukazují, jak je na tom ten váš organismus, to vaše tělo v tuhletu danou chvíli. A jsou to um, vlastně domácí krevní testy, které se dělají z kapilární krve, co znamená z prstu. Zpíchnete lancetou, nakapete pár kapek. Um, asi zhruba 8, je to 100, 100 miklo, mikrolitrů. A, a, a ty nám pošlete do laboratoře, my je analyzujeme a na základě toho víte, prostě jak je na tom vaše tělo teď. Což je strašně důležitý, protože... Um, Třeba, dám příklad, jaterní enzymy. Lidi nevědějí, že jim teď mají selhat játra. To nikdy nepoznáte, protože se nebudete cítit špatně, neuvidíte to. Ale v té krvi to už dopředu... Bude vidět jako hodně dopředu. A tím pádem um, pro lidi, kteří se zajímají o své zdraví, nebo možná tak doufám, že v budoucnu pro každého je strašně důležité tyhle ty hodnoty pravidelně vědět, tak aby se uh, těm nemocím, který služou naši civilizaci, dalo předcházet.
0: To samozřejmě klade velkou odpovědnost na každého z nás, řekněme potenciálního pacienta, řekněme to takhle. Když jsem se několika lidí ptala, když by měli možnost vlastně vědět a znát, výsledky těch testů a tak mnoho mě na to řeklo, no a na co je to bude dobré, jako se zbytečně se vystraším a vystresuju, takže mnohdy jsem se setkala i s tím přístupem, že no já bych se asi vylekal a, a nevím, jako asi by mě nečekalo něco správného, což není samozřejmě úplně ideální přístup. Na druhou stranu tohle může velmi pomoci a je to opravdu revoluce ve zdravotnictví. Tak
1: Jo, my se zaměříme na nemoci, se kterýma se dá něco dělat. Jo, my jim říkáme actionable. To znamená, že v naší aplikaci nenajdete vážný genetický onemocnění, se kterými se prostě nedá nic dělat. Um, na, naštěstí uh, většinu těchto vážných onemocnění, které jsou způsobené <coughs> čistě genetikou, ten náš zdravotní systém dokáže podchytit, protože ním Většinou trpí rodiče. A ty, já se možná napěhu, to pak to No a ty onemocnění, které teda jsou ovlivnitelné životním stylem, tak je dobré vědět, na co se zaměřit. Když bych dala takový jiný přirovnání, tak dřív jsme všichni používali papírovou mapu tak nějak jsme se dokázali zorientovat v tom světě a dokázali jsme vědět zhruba kam jít, jak je ten směr. Ale teď všichni máme na telefonu Waze a je to mnohem lepší, protože víme přesně, kam jdeme, jak dlouho nám to bude trvat. A a já si myslím, že něco stejného musí proběhnout ve zdravotnictví, protože těch nemocí a preventivních prohlídek a očkování a věcí je strašná spousta. Um, a, a tím pádem já, se, já si osobně myslím, že je důležitý vědět, se na, na co se zaměřit a řekla bych, že pro mě osobně to ani jako není, není děsivý. Dokonce snad ani neznám žádného našeho zákazníka nebo uživatele, kterýho by to vyděsilo. Tak
0: popište nám prosím, jak ty testy vlastně probíhají, protože jsem pochopila, že vlastně Makromo spojuje tři oblasti. Jedna je jakoby ta aplikace, další jsou ty poznatky z toho bytechu a to třetí jsou ty samotné testy. Říkám to správně? Um, přesně tak. E, přesně a tohle tak. všechno propojí dohromady je teda samozřejmě vaše úloha nebo vás tří spoluzakladatelů. A jak s tím teda naloží ten uživatel?
1: mm <laughs> Tak začíná to od testu. V tuhleto chvíli v budoucnu chceme umožnit lidem, aby si importovali data, které už třeba mají od svého praktického lékaře, ale v tuhle chvíli to začíná od našich testů. To znamená, že se ho můžete koupit třeba u nás na e-shopu, nebo na Alze, nebo na piluce, anebo pokud pracujete v korporátu, tak i přes Edenred, Multisportku, App Benefit+, Plus, a já nevím, prostě spoustu možností. A ten test vám přijde domů. A vy si vlastně doma odeberete vzorek. A přes aplikaci si objednáte vyzvednutí kurýrem. To znamená, že nikam nemusíte chodit. A přijede DHL kurýr, vyzvedne vaše vzorky. A odveze do naší partnerské laboratoře, která nám potom pošle data. A ty data jsou vlastně docela nečitelné v této té fázi. My je zanalizujeme a pošleme vám výsledky do mobilní aplikace, se kterou potom pracujete a zlepšujete si své zdraví.
0: Předpokládám, že ta data se neanalizují, teď řekněme ručně, že už je na to nějaký software, který porovnává třeba data nežím, z nějaké skupiny nebo z nějakého vzorku. Je to takhle? Jak si to mám představit?
1: Jo, uh, analyzuje se to ručně. To by třeba u genetiky, když se genetika analyzuje ručně, tak uh, to trvá zhruba půl roku jo, klinickým genetikům. Ten náš software to zvládne za tři hodiny jednoho člověka. Um, všechno, uh, nebo my to řešení nazýváme Macromo Engine a vlastně. Um, co to dělá, je, že to bere různé faktory. Faktor v tom našem systému je jako cokoliv, jako krevní biomarker, takže třeba cholesterol nebo genetický riziko, takže třeba moje genetický riziko na cukrovku druhého typu nebo třeba data z hodinek, jak rychle chodím. A to vlastně přiřazuje k onemocněním, takže třeba cukrovka druhého typu, kde vlastně pak u té cukrovky druhého typu já uvidím moje genetické riziko, uvidím tam třeba glikovaný hemoglobín z krve, uvidím tam, jak se hejbu, jak spím. Takže vlastně to to je ta vize, my my se díváme na ty onemocnění co nejvíc komplexně, co to jde. Ale pokud se třeba vrátíme k těm genetickým testům, tak a ano, my vlastně máme obrovský datasety a populace a máme k ním informace, když to tak řeknu, o, o, o těch lidech, o těch, o těch pacientech. A na základě toho, na základě té jako populační statistiky se potom určují ty genetické rizika. Takže mě výsledek přijde
0: do aplikace, kterou jste vyvinuli. Chápu to správně. Přesně tak. A tam mě to přijde ve formě výsledku a
1: doporučení? Přesně tak. Tam vám to přijde ve formě výsledku a doporučení a my se snažíme, aby ty doporučení byly co nejvíc uživatelsky přívětivý. To znamená, že představte si to jako takový semafor pro zdraví. Říkáme, jestli je to zelený a všechno je v pořádku nebo jestli je potřeba na něčem pracovat. A nebo když je to červený, tak je potřeba se na to zaměřit, udělat nějakou akci, třeba jít ke svému praktickému lékaři, a zmínit mu to, jít na nějakou preventivní prohlídku. Um, a snažíme se to co nejvíc uh, zjednodušovat, protože uh, chceme, aby ty informace, co uh, z našich testů v naší aplikaci dostanete, um, tak aby jim rozuměl každý. Protože to je jedna z těch nejtěžších věcí a vysvětlit, vysvětlit lidem, co je ta příčina, co mají dělat, motivovat je, aby to dělali. Takže to je něco, na čem pracujeme a vydáváme novou verzi aplikace skoro každý dva týdny.
0: Když něco z toho, co mi tam přijde, nepochopím, nebudu tomu rozumět, existuje nějaký přítel na, fo- na telefonu, který mi s tím Pomůže,
1: poradí, vysvětlí? Přesně tak. Můžete si potom zabukovat konzultaci s jedním z našich genetiků nebo spolupracujících lékařů. A plánujeme od příštího měsíce uvést na trh přímo programy s lékaři a health coachy, protože jsme si za poslední rok uvědomili, že ta lidská komunikace, interakce je strašně důležitá pro naše zákazníky. O co je mezi klienty
0: největší zájem? O jaký druh toho testu? O to DNA?
1: Jo, v tuhleto chvíli je to uh, DNA Premium, což je vlastně náš jako flagship uh, DNA test.
0: Co všechno z toho zjistím? Kromě teda nějakých možná predispozic a teď to vezmu úplně ženský, jestli mám... Uh, predispozice k nějakému extrémnímu nabírání na váze, nebo budu rychleji státnout, stárnout, kůže nebude v pořádku, nevím, teď mě rychle nenapadá nic dalšího, nebo jestli mi budou vypadávat vlasy. Co se dá všechno zjistit?
1: Zjistíte, jak vztřebávat různé vitamíny a minerály um... A třeba na základě toho si pak můžete udělat jeden z našich krevních testů a vidět, jestli to tak opravdu je, jestli, jestli máte třeba toho D dost nebo málo jako já. Um, potom uh, už jsem zmínila tu farmakogenomiku, to znamená, jak rychle vztřebávám léky. Um, dál tam Takže můžu... když
0: například budu brát něco na vlasy, zjistím teda, že mi vypadávají nebo že něco nevstřebávám, zjistím, aha, ale ty nejš ten správný, je to tak, jako že, mi, že mi bude doporučen třeba nějaký lepší přípravek nebo by bude řečeno, co brát, aby, aby se to správně vlastně uvnitř organizmu zpracovalo a mě to vlastně pomohlo a zbytečně to jo, neblokovalo?
1: A, tam jsou spíš a, skupiny léků, které jsou zajímavé pro lékaře, když předepisuje léky pacientům, jako třeba léky na depresi a, nebo jako antidepresiva, takže my v budoucnu plánujeme... Uší spolupráci s lékaři a myslíme si, že tyhle ty genetické data o tom, jak rychle pacient metabolizuje léky, by mohly vést k tomu, že když mu nějaký takové léky budou předepisované, takže ten lékař zvolí ty správný. Protože v dnešní době je problém, že který je vlastně takhle lékaři zkoušejí předepisovat léky samozřejmě na, na základě jako zkušeností a znalosti toho pacienta udělají co nejlepší rozhodnutí, ale ve směs, pokud uh, dostanete antidepresiva, tak um, třeba nezaberou ty první, tak vám pak dají jiný, zase se čeká jo, prostě uh, a trvá to strašně dlouho, než najdou třeba ten, ten konkrétní lék, tu konkrétní molekulu, která na vás uh, pra- mm-hmm. funguje v té konkrétní dávce a my se domníváme, že tenhle ten farmakogenomický genetický test by mohl tady, tu, jako, tady to hádání nebo střílení jako do, mm-hmm. do tmy eliminovat. Mm-hmm. Uh, dobře, to se bavíme
0: o lidech, kteří nějaký problém, dejme tomu, mají a pravidelně užívají nějaké léky. Co ti, co jsou subjektivně zdraví, nic jiné terapie, v podstatě kromě
1: vitamínu C nic neberou? Um... Ty genetické rizika se většinou projevují jako později v životě, tak třeba u žen, jako typicky rakovina prsu, to je jako velmi geneticky podmíněn, podmíněná nemoc a, a tím pádem dává smysl, aby ženy, které na to mají zvýšený riziko, a tak šle na prohlídku, šle na mamograf dřív, prostě třeba už ve 25, ve 30 letech A, a, a jako Stává se velmi málo často, že, že, že lidé mají, jako, když tak řeknu, průměrné riziko na všechny nemoci. Já si myslím, že takových zákazníků moc nemáme, nebo já vím, že, jako, že, že jsme tam měli jednoho takového člověka, který to, když to tak řeknu, vyhrál. Ano, ten daný člověk se nám potom ozval a řekl, no tak... Vy jste mi nic nenašli a byl strašně jako naštvaný, sklamaný, i když vlastně to byly dobré zprávy, protože protože prostě vyhral tu (laughs) loterii.
0: Když bych to teď vzala třeba na děti, tak co z toho dovedeme určit? Jsou to třeba i nějaké predispozice k tomu, jaký druh sportu jim půjde, jak rychlá u nich bude rekonvalescence po nějaké fyzické zátěži? Co si můžeme představit opravdu tam, kde to vidím jako perspektivní z hlediska nasměrování do, to je, do té budoucnosti? Protože ano, jedna věc je ta, jak se bránit proti těm nemocem, které už třeba jsou někde, číhají za rohem, ale
1: zase, když to vezmeme na tu úplně mladou generaci. Přesně tak. Uh, Ukáže vám to, jak se vám rychle regenerují svaly, jestli jste spíš jako svalový typ nebo vytrvalostní typ a na základě toho můžete třeba zvolit správný sport. My doporučujeme, aby vždycky ta makroma aplikace byla v telefonu rodiče. Jo, jako obecně i česká genetická komora doporučuje, aby se u dětí nedělaly testy, které ukazují riziká nemocnění. Ale genetické testy právě na jako a když to tak řeknu, ty rysy nebo ty předpoklady... tak jsi bude dost vysoký na basketbalistu.
0: <laughs>
1: Přesně tak i výška je, je způsobená genetikou. Takže
0: dá se plus minus asi nějakým způsobem určit.
1: Přesně tak dá se určit, jako jestli spíš ten člověk bude vysoký nebo spíš nízký. Samozřejmě potom jako kolik má stravy během toho, když vyrůstá a další faktory hrajou roli.
0: Napadá mě teď jedna věc u řekněme, maminek, které jsou na počátku těhotenství, má smysl tyhle testy dělat tím, aby se dalo třeba předejít takovým těm, řekněme, vážným nemocem, které jsou pak vrozené u těch dětí? Jestli jste pochopila mou otázku, já jsem jo, 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 opravdu like v tomhle.
1: Pochopila. Ano, v tom genetickém testu makromo DNA premium a pak máme ještě jeden, který se jmenuje DNA family a ještě je to v DNA platinum, tak... Máme report, který říká, jestli je člověk přenašečem nějakého vza, jako genetického vážného onemocnění. Pokud jsem přenašeč, tak se to u mě nemusí projevovat. Jsou to typicky jako takové věci, že... Nevidím barvy. Jo. Je, 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 mam, jedno, mám jednoho kamaráda, který nevidí barvy, no a prostě přenáší se to u nich v rodině. No a pokud se vlastně potká maminka a tatínek, kteří jsou oba přenašeči nějakého tohle stejného nemocnění genetického, tak potom mají větší šanci um, na to, že jejich dítě bude mít tuhle tu nemoc, už jako s projevama, protože bude mít. Dvě kopie, máme dvě kopie TDNA a tím pádem dává smysl zvážit nebo jako konzultovat s lékařem možnost IVF. A vlastně oni ty embrya geneticky testují předtím, než se dají do té maminky, takže se vlastně vyloučí možnost toho, že by mělo to, to, to dítě, to miminko, pak nějaký takovýhle vážný genetický onemocnění. Je to jako opravdu uh, velká náhoda, když se dva lidi sejdou, ale co, co mi nějakou uh, jednu kopii, nějaké vážné genetické nemoci, ale je to možné. takže uh, je dobré to, to vědět. Dá se tomu předejít. To je hodně dobrá zpráva. Přesně tak. Um, dá se předejít všem takovým nechtěným věcím, jako že musíte potratit miminko v pátém měsíci, protože zjistíte, že má velký hmm. rozštěp nebo něco podobného. Hmm. V českém zdravotnictví by se
0: toho asi mělo hodně změnit. Na něco z toho možná i my jako pacienti máme vliv. Co si myslíte, že bychom mohli my každý jednotlivec udělat nebo co bychom měli udělat pro to, aby, aby se to třeba zlepšilo?
1: My jako jednotlivci... A... Já si myslím, že bychom si všichni měli uvědomit, že my jsme ti, kteří jsou zodpovědní za naše zdraví a ne náš praktický lékař a už vůbec ne systém. A prostě pokud na to zdraví budeme kašlat, když to tak řeknu s prominutím, tak ono ono se nám to vrátí. A myslet si, že pak dojdu k doktorovi, ten mi dá nějakou magickou pilulku, která všechno vyřeší, je podle mě v dnešní době docela pokrytectví.
0: Využíváte už umělou
1: inteligenci při vyhodnocování? My používáme, nebo respektive figuruje v tom našem deep techu. S čím nám machine learning, nebo large language models, pomáhají je, vyhodnocovat, jakýma studiema se zabývat a jakýma ne. Takže my děláme vlastně jako, my se vlastně díváme, abych to tak vysvětlila jako strašné množství vědeckých studií, které jsou dostupné na internetu. A dřív náš tým musel procházet jako podle klíčových slov nebo podle těch abstraktů strašně hodně studií a teď nám ta umělá inteligence vlastně říká, na tohle se podívejte, tohle zvažte. A dál používáme umělou inteligenci pro překlady našeho obsahu, takže dřív lidi museli všechno manuálně překládat. V tuhletu chvíli to dělá umělá inteligence a ten překladatel vlastně se jenom dívá na to, Jestli je to správně, dáváte umělé inteligenci zpětnou vazbu. Dal to používáme na podpoře, kde vlastně musím říct, že umělá inteligence v dnešní době umí dost často napsat víc empatickou odpověď, než by kdy já zvládla, takže tam, 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 tam také používáme umělou inteligenci. Ale jinak. Deep learning jako takový se používá třeba v metagenomice. To, je, uh, to jsou ty testy střevního mikrobiomu, To jsou ty testy těch, jako zvířátek, co, co máme všichni ve střevech. Um, a, a my představíme test střevního mikrobiomu příští, příští rok. Uh, a tím, že je to tak komplexní, tak je potřeba vlastně tam jako nějaký spojitosti nebo um, jako patterny hledat právě to umělou inteligencí.
0: Mm-hmm. A Evo, prozradíte plány firmy do budoucna?
1: No, my bychom chtěli být takový váš jako zdravotní průvodce pro celý život. A chtěli bychom se víc napojit na zdravotní systém a pomáhat lékařům. Primárně dělat lepší, informovanější rozhodnutí. protože v dnešní době těch dat je strašná spousta. Ty data přibývají a. Ten lékař by musel mít prostě hlavu jako balon na to, aby je dokázal všechny tak nějak jako si představit, pozbírat a ještě se pak věnoval tomu pacientovi. Takže v budoucnu bychom chtěli ty data použít nebo ten, ten náš dataset použít i na vývoj dalších léčiv a celkově bychom chtěli eliminovat chronické onemocnění jak jenom to bude možný. Hmm.
0: Makromo ale není váš první, řekněme, produkt, protože vás celkově zajímá vše, co se týká technologií, včetně těch, které se týkají samozřejmě zdraví. Vy vydáváte také newsletter Páteční inspirace, který je určen všem, kteří chtějí být v obraze posledních trendů ve zdravotnictví a
1: technologiích. Platí to stále? Platí to stále. Stále píšu uh, newsletter a natáčím videa na YouTube. Jsou teda v angličtině, ale už to dělám zhruba dva roky. Um, začalo to tak, že jsem sdílela novinky a ohledně rozšířené reality a, a virtuální reality, um, protože to byl můj velký koníček předtím teda, než jsem se začala zajímat o
0: zdraví. Jak se sama udržujete v obraze, abyste o těch novinkách mohla informovat
1: nás ostatní? Já se strašně ráda učím tvořením projektu. A, A myslím si, že je to ten nejlepší způsob, takže prostě pokud, takže si vždycky najdu nějaký problém nebo něco, co bych chtěla vytvořit a potom se snažím zjistit, jak to vytvořit. Takže třeba teď, když se bavíme o umělé inteligenci, tak já si tak jako po večerech, po víkendech programuju Modely, které rozpoznávají obrázky, úplně primitivní modely, ale, um, ale tak myslím si, že prostě nejlepší je se do toho vrhnout a snažit se něco vytvořit a snažit se zjistit, jak ze všech dostupných zdrojů.
0: Hmm. Vás vůbec zajímají produktový design a jste autorkou knihy Screen Product Design Guideline, která radí designérům a zakladatelům startupů, jak moc je design pro úspěch důležitý. Proč je tak důležitý design? Jsme opravdu už tak jenom, že jsme tak po tom povrchu a že to, co nás zaujme, že je krásné, tak tam tím směrem jdeme? Tak
1: design není jenom něco, co je krásný, ale musí to být především funkční. Nebo musí to být i krásný, i funkční. A vlastně design je moje profese, když to tak řeknu, a já si myslím, že všichni tak nějak podvědomně vnímáme design nebo s ním přicházíme do styku prostě každý den. A, um, proto je, je strašně důležitý se designem uh, zabývat, a je strašně důležitý, aby prostě věci fungovaly, byly co nejvíc intuitivní, byly krásný. Um, ta moje knížka je vlastně konkrétně o designu interfaces, to znamená softwaru softwarových, softwarových produktů jako aplikací, webových aplikacích a tak podobně. A vlastně zabývá se nevím, jak to vysvětlit jako jednoduše, ale prostě v designu máte nějaké jako doporučení nebo patterny, které byste se měli jako designer snažit následovat Um, tak fungují. Protože fungují, a lidi jsou na ně zvyklí, tak uh, o, tom, o tom je ta knížka je poměrně jako uh, technická. <laughs> no, technická z pohledu, z pohledu designera. Tak.
0: Uh-huh. Jak se vám dá říklo být, uh, ten podnikatelský život s osobním životem?
1: Uh, já si myslím, že dobře. Nebo uh, respektive uh, já žiju svoji prací, tak, tak, bych to, tak bych to řekla. A recept na work-life balance? Populární slovo. <laughs> Takhle, já moc ve work-life balance nevěřím. Um, nemysl- nebo respektive nevěřím v ní, pro mě věřím v ní, pro uh, lidi, kteří, uh, kteří, kteří prostě to tak chtějí. Ale um, já, když mám nějaký volný čas, uh, tak začnu. Něco prostě tvořit. Založím nějaký nový projekt, vyberu si nějaký jiný koníček a, a tím pádem se potřebuju pořád, když to tak řeknu, potřebuji být pořád zaneprázdněná. A tím pádem startup je taková ideální věc, protože vlastně to máte pořád, každý den, každý den se něco děje, každý den jsou nějaký problémy k řešení. 10 hodin deset hodin denně někdy, tak je to takový, je to takový zajímavý. Jo. Musíte být pořád příjmu, protože vy jste ten jako poslední v té linii a pokud se něco pokazí a není nikdo jiný, kdo by to jako fixnul, tak to jo, musíte udělat vy prostě, ať je to sebevětší blbost. Přesto nedostává vás to někdy do stresu? Jo, někdy mě to dostává do stresu. Já jsem jako já jsem poměrně stojik, ale někdy mě to opravdu dokáže dostat do stresu. Co, de, co jdete dělat?
0: Jdete běhat nebo si dáte horkou vanu? Um, já lezu po skalách.
1: Pěkně. Protože, <laughs> Ještě větší adrenalin. <laughs> že, no, víte co ono, když prostě jste na té skále, um, um, máte tam teda to lano, máte to jištění, ale na těch skálách venku, jsou ty expresky nebo to jištění jako daleko od sebe, takže jako víte, že prostě nechcete spadnout, protože to bude nepříjemný a ještě tam prostě většinou třeba teď na podzim zvlášť zima prší nebo prostě se začne stmívat nebo tak a ta situace je prostě celkově taková nepříjemná tak prostě nemyslíte na nic jinýho, než uh, jako na to, že prostě nechcete spadnout a musíte k tomu dalšímu ještění a pak k tomu dalšímu ještění. Tak uh, a to vám strašně vyčistí hlavu, protože v tu chvíli prostě všechny jako problémy nebo byznesové problémy, které řešíte prostě dou stranou, uh, což se mi jako n- nedaří u žádné jiné aktivity a když jdu prostě do fitka nebo na jogu, tak uh, někdo říct, tak, tak prostě tam meditujeme a máme jako mít tu A na pozadí vám pořád běží ty problémy v firmy. Prostě tak a na pozadí mi běží to, že mám 100 nepřečtených zpráv na sleku, 50 e-mailů a hned po té lekci potřebuji vystartovat na další meeting.
0: Jakou radu byste dala ženě nebo dívce, která chce začít podnikat?
1: Prostě začněte podnikat. Já si myslím, že pokud o tom přemýšlíte a chcete to zkusit, tak nejlepší věc je to prostě zkusit, je prostě začít hned klidně druhý den. Ono to nikdy nebude ideální, nikdy nebude lepší čas. A a, a tak ono, já si obecně myslím, že pokud něco opravdu chci udělat, tak je lepší to udělat teď, než to odkládat, protože já bych strašně nerada jako litovala toho, že jsem něco neskusila. A zrovna u, u toho založení makroma, já jsem věděla, že bych strašně litovala to, že jsem neskusila založit startup, to prostě příležitostí v korporátu nebo v práci budu mít ještě celou řadu a, a tak. Takže doporučuji začít.
0: <laughs>
1: Četla jste někdy nějakou
0: zajímavou motivační knihu, kterou byste doporučila posluchačům?
1: Já bych... Já bych vám... Není to úplně motivační kniha, ale doporučila bych vám si přečíst životopis Richarda Feynmana, což je je americký fyzik. Myslím, že se to jmenuje Shirley You Are Joking, Mr. Feynman. A a ta knížka je naprosto super, protože... protože si vlastně uvědomíte, jak krásný a barvitý život může být. A pak bych doporučila číst nebo poslouchat životopis, životopisy. Myslím si, že třeba životopis Ilona Maska a němu podobných je jako strašně zajímavých. A naučíte se na tom spoustu lekcí a taky se na tom naučíte to, že prostě věci nejsou pořád růžový, což si myslím, že ve spoustě motivačních knížkách chybí. A potom bych ještě doporučila, to je úplně jako mimo si přečíst meditace od Marka Aurelia, protože si uvědomíte, že lidi před dvěma tisícema lety řešili úplně ty stejné problémy, co řešíte vy dneska a tím pádem to asi není tak strašný.
0: <laughs> Já teď tady pro vás mám otázku od předchozí hostky mm-hmm. a ta zní, co můžete udělat pro planetu, abychom se zachránili a měla na mysli nějakou
1: jednu konkrétní maličkost. Pro planetu, aby jsme se zachránili. To je jako velmi těžká, velmi těžká otázka. Jeden typ možná. Aby jsme se zachránili my jako lidi.
0: Myslím, že takhle to bylo myšleno.
1: Tak, tak já budu muset souhlasit s tím, že nebo vyzvihnout to, že redundance dává smysl, takže by Bylo možná dobré udělat nějakou kolonii na nějaké jiné další planetě. A tak já jako osobně doufám, že ve svém životě stihnu ještě založit nějakou firmu, která se bude zabývat vesmírem třeba těžením a nerostu na měsíci nebo něčím podobným.
0: Velké cíle. Evi, když se vám v životě nedaří a máte nejen splín, ale ty věci nejdou tak jak... Třeba jste si je propočítala, vysnila, navrhla, vymyslela. Máte nějaké moto nebo citát, které si řeknete? Nebo co si řeknete v těžkých chvílích?
1: Takhle já vždycky volám Petrovi a strašně brečím jako do telefonu, nebo jako nebrečím, ale prostě si stěžuju. A on mi vždycky řekne, no tak jsi to vybrala, tak to máš. <laughs> takže, takže, což je takový vyku. Prostě jako, ty moje problémy pocházejí většinou z toho, že jsem se jako vydala na nějakou cestu. Založili jsme startup, a prostě když člověk začne podnikat nebo založí startup, tak prostě jako ty problémy budou. To prostě nebude jako růžový, a nebude růžový ještě dlouhou dobu. Um, takže, takže tak není to možná moto, ale prostě je to taková hláška, už se jako ve firmě smějeme. Já vám přeji, ať to je co nejvíc růžové, ať těch problémů starostí
0: je co nejméně, ať se vám daří pomáhat nám, nechci říct pacientům, ale lidem, abychom si uvědomili, jak je zdraví, je důležité a že proto každý můžeme něco udělat. Takže moc Moc v velká gratulace k tomu, co jste dosáhli a budu se těšit na nějaké povídání někdy příště.
1: Děkuji moc a taky se budu těšit.